0: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo está Camilo Vicenzo? Buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Tino, usted.
0: Tino, Tino, Palestino. ¿eh? Ayer en Maldonado, al ladito de Punta del Este, empató BGC 1 a 1. Buena actuación, buen comienzo el equipo chileno, tanto en la Libertadores como en la Sudamericana.
1: Sí, pues semana invicta con los equipos eh, chilenos, eh, con 12, con tres empates y también
0: una victoria, la de Unido. Buen empate de Palestino. Terminó jugando con 10 el equipo de, de Maldonado, pero... Eso no puede dar vuelta acá en Santiago sin problema el equipo de Basay. ¿Mm? Sí. La próxima semana en el Estadio Nacional. ¿no? En el esta Oye, todo en el Nacional. ¿eh? Todo. Sí. Y eso que pretendieron quemar el estadio el ocho día. Todo se juega en el Nacional. Audax colocó lo definitivo, se juega en el Nacional. La U, como es habitual, juega el sábado en el Nacional. Y este partido de vuelta de Palestino también en el Nacional. Bien, la U tiene un nuevo refuerzo. ¿eh? Un nuevo refuerzo. Casanova. Se ubica Casanova, ¿no? Sí,
1: porque estaba jugando en Temuco, jugó la liguilla con deportes Temuco, de estuvo sí.
0: Pero va a ser presentado a Casanova en la comuna de la Cisterna, la comuna de Rebolleo, la comuna progresista, ahí está ya Enzo Muñoz para que marquemos presencia. Enzo Muñoz, ¿cómo te va? Buenas
2: tardes. Buenas tardes Carlos Alberto, buenas tardes al panel de Esteban Portal. Estamos a minutos de que ya presenten acá afuera de, de la sala de conferencia a donde está la pileta, específicamente acá en el Centro Deportivo Sur, a Luis Casanova y está toda la prensa postada, así que en unos minutos debería estar saliendo el jugador junto con lo más probable el presidente José Luis Navarrete, que ayer dio declaraciones bastante polémicas si se quieren decir, porque prohibió completamente el ingreso a los hinchas que estuvieron tanto en los duelos con Inter como con La Calera, solamente los que estuvieron en ambos partidos, a no poder asistir a la Galería Norte, es más la Galería Norte se va a cerrar para el próximo duelo contra el señor La Calera a, a los hinchas de la Universidad de Chile Así Digamos que, que la Galería sur, ¿eh? solamente... la Sur Sí, la Galería Sur la Puerta 14, en esas puertas más o menos del Estadio Nacional van a estar completamente cerradas no, va, no se va a permitir el ingreso de los hinchas, que los que estuvieron en ambos partidos no pueden ingresar al estadio, sus rut, están completamente bloqueados no pueden eh, comprar las entradas que por lo demás salieron hoy en la mañana eh, a la venta. Los que sí van a poder, eh, van a poder ingresar los hinchas que estuvieron en uno o en otro, no en ambos.
3: Ya, eh, van
2: a poder estar, pero no en la galería norte, en la galería sur, la galería sur se cierra completamente, los abonados que estuvieron en ambos partidos podrán ingresar, solo ellos eh, obviamente serán reubicados en la galería norte. Perfecto. Eh, vamos, a, va, vamos a ir con los
0: titulares y regresamos con usted porque que no queremos perder ningún detalle de la presentación de Casanova. ¿Usted cree que alcanzamos? ¿Según los tiempos? Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, ya. porque aún no lo presentan oficialmente. Ya. Vamos con los titulares. Nicolás Gatica, unas tardes Arribita, por favor, con altas ganas. Titulares para la presente edición de Estadio en
4: Portales. Claro, vamos entonces con estos temas de día jueves acá en La Primera de Chile. Comenzamos, claro, justamente con el fútbol chino donde Luis Casanova será presentado en los próximos minutos. El defensa proviene desde Deportes Temuco. Sabremos además cómo prepara el equipo de Hernán Caputo para recibir el sábado a Unión La Calera. Nos vamos a Colo Colo donde ya se confirmó en horas de la tarde del miércoles que el partido ante Audax será en el Nacional. Ayer Iván Morales pidió más continuidad en el cacique. Hoy Mario Salas tuvo palabras para esa petición del delantero Albo. En la católica Ariel Holland adelantó lo que será el duro del domingo al mediodía ante Antofagasta, que es puntero junto a los cruzados y Unión La Calera. En noticias de otros equipos, Universidad Concepción confirmó al volante Brian Carballo. Ayer además lo adelantamos claro si disputó el partido de día de la fase 2 de Copa Libertadores entre Palestino y Cerro Largo en Baldonado. El equipo chileno y el charrú empataron 1 a 1 Ivo Basay y César Cortés quedaron disconformes con el resultado. Nos vamos a la hípica donde Cari Blanco va por su primer grupo 1 en Arabia Saudita. Leslie González ya es de primera categoría y el weekend hípico comienza hoy con carreras en el club hípico de Concepción. Esto y más en la presente edición. De estadio portales Con la épica
0: pasadito a las 14:30, estaremos ya con Fabio para que nos cuente todo. Oye, acertó dos, dos carreras allí en el, en el Sporting Club, el amigo Fabio. ¿eh? Anduvo bien, Fabián Rojas, el ¿sí? Para que empecemos a jugar. Bien, vamos a esperar entonces de nuevo el contacto con nuestro colega Enzo Muñoz para que nos vaya contando rápidamente lo que está pasando con la U, porque ahí está la noticia. Casanova definitivamente es agrocentral central. Yo me ponía un poquito a lo de Casanova. La U le falta un central, estamos de acuerdo pero yo creo que también le falta un delantero por fuera. Tiene ¿Sí? dos ejes delanteros muy buenos, pero resulta que por fuera, ¿quién va? Sacaría una...
1: Estando en buenas condiciones podría ser eh, podría ser una opción, pero no tiene no tiene otra. Ahí faltaría una,
2: alguien por el sector derecho. ¿Carlos? Sí, señor. Sí, ya está apareciendo en pocos instantes. Por Muchos medios de, hospital, de comunicación, me quiere, imagino, ¿no? eh, Va a aparecer ya Luis Casanova para ser presentado oficialmente en la Universidad de Chile, está acompañado del presidente de Azul Azul, José Luis Navarrete, y ya están todos los gráficos tratando de tomar las mejores imágenes, ahora sí, ya se dirigen rumbo a este pequeño pedestal que está puesto eh, acá en la fosa de, de donde está el, la sala de prensa, específicamente La Pileta, así que ya está ya vemos a Luis Casanova y está el presidente de Azul Azul José Luis Navarrete, específicamente para, para ya entregarle la camiseta azul y poder oficializar su fichaje derechamente, que por lo demás ya fue oficializado en la red de Universidad de Chile hace un par de minutos solamente. Vamos a tratar de escuchar las palabras de José Luis Navarrete. Ahí está el presidente de Azul Azul. Pues. Está dándole las buenas tardes a los... ...ahí está haciendo la presentación oficial de Luz Casanova...
5: ...dice que es la
2: última incorporación del cuadro azul...
5: ...bien... ...estamos
0: transmitiendo directo en directo desde el lugar donde se está presentando a Casanova... ...la pileta la entrada principal, usted para daniel parrón, usted entra al fondo, ahí está justamente la pileta... Vamos a ir de inmediato, entonces, con el audio. Que de hecho ahí es donde
1: se entrega la camiseta para la foto, la fotografía respectiva y después va a ir a la sala de conferencias, ¿no es así, Enzo?
2: Así es, así es, completamente. Es una presentación acá afuera, le entregarán la camiseta, luego entraremos todos a la sala de prensa y será, será puesto a disposición de los medios de comunicación que le podremos realizar las preguntas correspondientes al nuevo refuerzo de la Universidad de Chile. Ahí le están entregando específicamente la camiseta de Universidad de Chile. Aún no podemos ver qué dorsal va a ocupar el jugador proveniente de Temuco, que estuvo que en la selección en algún momento, en la era de Claudio Orgi, así lo señalaba el presidente José Luis Navarrete. Ahí están posando para los medios. La número 17 finalmente será la camiseta que usará Casanova en su estadía en Universidad de Chile. Este refuerzo que llega proveniente, tal y como lo señalábamos, de Temuco, que tuvo una muy buena. Y Guilla con Temunco, el cuadro que llegó hasta la final, lamentablemente para para el cuadro del sur, terminó cayendo ante específicamente el conjunto de La Serena, así que ya, ya se puso la camiseta, ya está posando para los medios de comunicaciones. Ahí está, el abrazo con José Luis Navarrete, el presidente de la concesionaria de Azul Azul, así que ya está listo, está haciendo el gesto típico con con dos dedos levantados, y ahí está la número 17, como decíamos, para Luis Casanova. Este refuerzo que llega con un año, es un año de préstamo, con opción de compra, así que está todo listo para que eh, los reposteros gráficos estén saliendo, sigan continuando con fotos y todo el tema. Así que ya en cualquier segundo deberíamos ingresar a la sala de prensa para allá y escuchar las primeras declaraciones de Luis Casanova como jugador
0: azul. Sí, está posando por el fotógrafo. Este, Casanova, un jugador que cuando partió Casanova, yo lo conozco hace muchos años, el hijo de Lucho Casanova, volante de O'Higgins, de Rancagua, y aparecía como un gran proyecto, un gran proyecto. Ya tiene 27 años, es un buen jugador, pero uno esperaba mucho más de Casanova, porque yo recuerdo en esa época partió de central y terminó jugando justamente volante de contención. Así que es un buen refuerzo para esta U que tiene muy pocos recursos... La plata está escasa en la U de Chile, ya no se tiene los recursos de hace 3, 4 años atrás en que la U compraba jugadores de 1, 2 millones de dólares. Hoy día hay que buscar dentro del mercado chileno. Y creo que es una buena posibilidad no solo para la U, sino para Casanova. Porque este paso que da Casanova, que viene ahora de la segunda división, ya que hay que ser un, bien claro al respecto, usted sabe que yo tengo una cierta amistad con Marcelo Salas Melinado, él no puso ningún obstáculo para que Casanova dejara justamente Deportes Temuco y venga a Universidad de Chile. Así que creo que en ese aspecto las negociaciones, Enzo, fueron bastante rápidas, no hubo ningún tipo de problema, y ahora la oportunidad es de Casanova. Debe ser tal vez la última gran oportunidad para él proyectarse en el futuro, ojalá si quiere salir fuera de Chile, porque ya tiene 27 años. Y en el fútbol, usted comprenderá que 27, 28 años, mire sí, lo que voy a decir, sí. ni siquiera la mitad de la vida. Si un profesional de la universidad habitualmente sale a, a ese, sale hasta los 30 años, Resulta que Casanova tendría la opción de jugar un buen año en la U y buscar una proyección internacional.
1: Y si bien viene de la primera B, claro, pero tiene la experiencia en la, en la primera A, cuando estuvo en, en Calera, yo recuerdo ahí también hizo una, una buena campaña, en, en O'Higgins también, que fue donde, donde nació, y va, ahora va, va a tener competencia importante ahí porque aparece alguien que no estaba, que en los planes eh, generaba dudas, como Carrasco, que entre Carrasco y Osvaldo González ahí, eh, pero que jugó Carrasco, el ex jugador de Coquimbo Unido Contra Internacional de Porto Alegre Y demostró que está para pelear el
0: puesto ahora Bueno, este, claro Yo estoy contento por Carrasco es un tremendo partido contra Internacional de Porto Alegre Brasil. Tuvimos la transmisión de la Copa de Libertadores Pero Los jugadores hay que medirlo por varios partidos sí. Sorprendió gratamente, gratamente. Carrasco sí, Gratamente sorprendió Carrasco Y para los que dicen que en el fútbol chileno No se juega muy en forma competitiva A veces jugadores que en el torneo no andan bien y Carrasco cumplió una función extraordinaria porque marcó a Paolo Guerrero un eje delantero tremendamente complicado tal vez el mejor centro delantero que hay en Latinoamérica en este instante pese a sus 38 hermosos años y Carrasco cumplió una función realmente importante, muy interesante no sé eso, si ya estamos posibilidad de volverte a escuchar
2: Sí, ya le convenció la conferencia de Luis Casanova está, está tratando de hablar hay un problema con los micrófonos así. No está sonando mucho, así que ahí está respondiendo. No sé si nos podremos conectar.
0: No, no tenemos el audio. Atrás. Vamos a ver si tenemos el audio, pero en este instante estamos solamente contigo desde la comuna de La Cisterna. este ¿Usted preguntó en qué lugar más o menos? ¿Enzo? Sí. Usted preguntó, ¿no? Está inscrito, ¿no? Sí,
2: sí así que en cuarto minuto vamos a poder preguntar si es que nos podemos conectar también. Ya. Vamos,
0: importante siempre preguntar Porque es el último refuerzo de esta Universidad de Chile Para enfrentar lo que se viene Y lo vengo diciendo y lo tengo sosteniendo He sido majadero De que la U lo más importante para la U No es la Copa Libertadores por este año Es mantener la categoría Tener un torneo relativamente Mira en de un Cristian ahí El Mechita eh, Álvarez este, Mantener la categoría sin problemas, sin zozobra para que este promedio, que va a estar muy complicado, lo pueda mantener la U y mantener la categoría. Y el próximo año, creo que la U tiene la obligación, como equipo grande, equipo importante, de pelear no solo por el torneo nacional, sino que por Copa Chile, y también tener una buena estación en Copa Libertadores de América. Así que, estamos atentos entonces a lo que siga ocurriendo con Casanova, que ha sido presentado oficialmente por José Luis Navarrete, en el frente del Complejo Azul allá en la Comuna de la Cisterna, y vamos a esperar un ratito más cuando ya entremos en conferencia. Ahora sí.
6: pero que le faltaba una, una vueltita de tuerca, por decirlo así, a Luca, en el sentido de, de ciertos aspectos de su personalidad. Eh, pero es un jugador que nosotros consideramos que va, va a ser el central de la U en el, en el corto en el corto plazo. Y creo que... Este, tiene las capacidades y las cualidades para estar jugando y, y creo que la idea es darlo a préstamo este año para que él tome la madurez y a partir del próximo año ya sea una, una opción válida eso es lo primero lo, lo segundo en relación a la incorporación de Luis si tiene que ver con lo de Osvaldo no era una decisión que se había tomado previo a, a, a inclusive a la lesión de Osvaldo eh, nosotros como ustedes sabían estábamos buscando en la, en la búsqueda de un lateral izquierdo eh, no, no pudimos cerrar esa opción de los jugadores que nosotros pretendíamos eh, y se nos abre la posibilidad también de incorporar un central más y en algún caso donde no esté Boseyur, que Luis del Pino o este Carrasco ocupen esa, esa posición.
4: Tal, eh, tú señalabas bueno, que importante para ti era llegar maduro a este club. Eh, ...con 27 años ya con, con paso, con un acto eh, regularidad dentro del fútbol chileno. Eh, porque hoy día tú vas a poder ser una real alternativa? Eh, entendiendo quizás ejemplos con otros jugadores más jóvenes, por cierto, que han llegado de la B... ...y que le ha costado a eh, pensarse aquí a la Universidad de Chile. Eh, hoy tú tienes la oportunidad nuevamente de ser, no solo una alternativa... ...sino que también inclusive titular, si es que obviamente estás eh, con, con el desempeño.
7: Bueno, eso se va a ir viendo con el tiempo las decisiones esas no las tomo yo. Pero como te dije antes, yo me siento mucho más maduro, creo que es en un momento de mi carrera que así lo siento. Eh, y nada, vengo a aportar todo lo que, lo que sé. en un momento de mi carrera que así lo siento. Eh, y nada, vengo a aportar todo lo que, lo que sé como, como jugador y como persona, esté donde esté. Entonces creo que va a ser un un año productivo y, y como te digo, vengo a aportar en, en todo.
6: Pregunta Matías Lorca
8: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Estamos Bienvenez. en vivo para Pelota Parada. Quería consultarte ¿Cuánto pesó el hecho que tú hayas venido a la Universidad de Chile? La opinión de Marcelo
7: Salas. Bueno él creo que habló harto con mi representante también y creo que acá también habían hablado. Eh, yo más allá de esos temas no no, no me meto, lo, mí, lo mío me, me foco solamente en jugar, en tratar de hacerlo lo mejor posible y más allá como que no, no sabría decirte que si hablaron o no hablaron, cuánto pesó de un interés de Colo -Colo también eh, con respecto a por qué toma la decisión de venir a la U, eh, ¿tuvo alguna influencia? te digo, lo desconozco lo desconozco, no sabría decirte Sergio, eh, aprovechando que estás
8: acá, la situación de Tomás Alarcón eh, batemuco o sea, Lucas,
1: perdón, Lucas Alarcón, bate Muco o, o en definitiva se está buscando algún otro club?
6: Eh, no, 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 no tenemos seguridad todavía dónde vaya Lucas. Hay un par de clubes que, que lo pretenden. Eh, lo ven también como una opción súper interesante porque además es un chico que, que le puede cumplir la regla del sub-20. Y es un jugador que puede ser titular en cualquier club. Entonces hay, hay un par de equipos interesados y estamos viendo que cuál es la mejor opción para... Para Lucas, en pos de lo que te dije, de ese, de ese crecimiento y esa madurez que él tiene que adquirir para, para después venir a, y volver a la U para ser el, el central del futuro.
9: Pregunta de eso, Muñoz, Radio Portales.
6: Luis, por acá, estamos en vivo para Estadio Portales, consultarte si te ves como titular
2: en esta Universidad de Chile. Respondí recién esa pregunta. Eh,
7: yo vengo a trabajar las decisiones las tomará después el cuerpo técnico pero lo que a mí me corresponde es entrenarme siempre al 100 y darlo todo más allá de eso no, no, te, voy, no te podría responder
8: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Hola, Hola. Sergio. Eh, lo pensaste hace un mes, hace dos meses cuando estaba en, en Temuco cuando no sé, hace menos de un mes estabas peleando la ligue por el ascenso que, que ayer estuviera acá en el CEDA, que estuviera acá en la Universidad de Chile. ¿Cómo ha sido este proceso? Eh, y, ¿Y cómo has ido masticando también este, este cambio de equipo? Ayer te escuchaste, estabas, te viniste en, en auto, ¿cómo también fue, fue todo eso? Sí, la verdad,
7: de imaginármelo, no. Porque estaba solamente enfocado en la liguilla, que era el primer objetivo que teníamos como equipo en Temuco. Después, cuando se fueron dando la, las cosas... Claro, o sea, te vas motivando más, te vas, te vas sintiendo cómo, cómo sería estar ahí y todo. Entonces, tenía muchas ganas, muchas ganas de venir. Por lo mismo, vine en auto. Y, y nada, por aquí, feliz. Sergio,
8: ¿qué, tal? Sí, qué eh, tal? Hace unos meses, cuando ustedes se presentaron con Rodrigo Volver, nos hicieron una presentación, recuerdo acá, con y donde la, la, la influencia de, de los canteranos y de los jugadores formados en la Universidad de Chile era muy importante. Bueno, tan importante que este año se aumentó un 10, un 12% la inclusión de jugadores de la cantera de la Universidad de Chile al plantel. Sin embargo, estos últimos días, bueno, con lo de Lucas, también con lo de Luis, eh, mi pregunta va, va a aquello, ¿cómo se va, no sé si la palabra era enrilando, pero cómo se, se va educando el jugador de la U, de lo que significa la U y de lo importante que, que es el club para, para sus hinchas, para su gente... Para el fútbol.
6: Bueno, a ver, eh, que los chicos eh, se equivoquen, eh, que los chicos este, no tengan conductas adaptadas al, al, a lo profesional es porque se están iniciando y, y es parte del aprendizaje. Eh, Todos los que hemos tenido la posibilidad de ser profesionales, este también nos equivocamos, también tuvimos errores y, y fue la medida y la forma de ir de ir, a, de ir aprendiendo. Eh, lo más importante en toda esta en todo este crecimiento, desarrollo, evolución que tengan que tener lo, los jugadores de divisiones inferiores o del fútbol formativo en el primer equipo, tiene que ver con las oportunidades. Eh, nosotros eh, tenemos un proyecto, eh, para el 2020 tener el 40% del plantel, este, que sea de canteranos, hoy estamos en el 35%, ocho meses después de, de asumir, pero tomando riesgos, eh, tomando riesgos, a, asumiendo algunos costos, que en algún momento los puede llegar a ver, eh, pero es parte creo que, que de las convicciones que uno tiene que tener, porque es fácil decir, sí, yo quiero jugar con los chicos, y, y claro, pero después cuando ponerse a los chicos, los chicos se van a equivocar. Este, los chicos a lo mejor no van a tener mejor rendimiento eh, porque porque saltan del fútbol formativo al fútbol profesional. Bueno, ahí es donde se necesita tener la convicción de mantenerlos, sostenerlos y también se necesita de los hinchas, porque los hinchas quieren un equipo identificado con la U, quieren un equipo con sentido de pertenencia, quieren, quieren con, con jugadores del fútbol formativo, pero también tienen que tener en cuenta que cuando el rendimiento no sea el mejor, es donde más lo tienen que apoyar y no comenzar a criticar que por qué se pone a los, a los jugadores jóvenes. Entonces, bueno, yo creo que esto es parte de todo, es parte del club, es parte de la política deportiva del club, de la convicción que tienen que tener y también de parte de los de los hinchas de que quieren un equipo este, formado en casa con mayoría de, de, de jugadores formativos del fútbol formativo, de poder apoyarlos y sobre todo cuando no se den los resultados a lo mejor. Porque puede ser eso. Eh, entonces hay, hay varias aristas y creo que, que nosotros estamos enfocados y sabemos muy bien claro hacia, hacia dónde vamos, eh, eso es lo más importante y esa política deportiva este, se va a mantener y se va a sostener a pesar de, lo, de los resultados, igualmente nosotros esperamos tener resultados
4: positivos de ya. ¿Qué tal Luis? Por acá adelante, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué te comentaron tus ex compañeros, la gente de mayor experiencia como Matías Donoso o gente que alguna vez pasó por acá como Hugo Drogué, Cristian Caneo o el mismo Cristóbal Vergara que se formó acá, ¿cierto? ¿Qué te dijeron cuando tú les comentaste de que estaba esta opción real de venir a la U?
7: Hola, eh, me dijeron mucha suerte en primer lugar. Eh, Cani me habló de, de lo que era la institución, de, de lo bonito, de, de que me iba a encontrar con una familia que es lo que he visto acá adentro, los muchachos me recibieron súper bien, eh, con el que también hablábamos arte era con, con, con Hugo también, que me decía casi lo mismo de, del Can, y entonces que gente con experiencia, eh, con pasado acá también te, te digan eso, eh, te da mucha
4: más ganas de venir a venir a, a contribuir con lo tuyo. Y Sergio... Bueno, ¿qué tan concreto y en qué está la situación de, de, de Jairo Vázquez, este muchacho que tiene ascendencia chilena, ¿cierto? Que jugó el Mundial Sub-17 por la selección, que lo conoce Hernán Caputo. ¿Qué tan concreto es la posibilidad de que venga acá a la institución?
6: A ver, no, no, Jairo viene a, al fútbol formativo y va a, estar, va a estar a prueba un par de semanas eh, para ver si, si cumple. Cierta, cierto nivel futbolístico lo dejaremos, pero viene al fútbol formativo. No, no no tiene nada que ver con el fútbol profesional. Es un chico que estuvo en el Mundial Sub-17, sí, este, que ha jugado en Estudiantes de La Plata en los últimos años, eh, que tiene nacionalidad chilena, pero él para el fútbol formativo.
9: Pregunta, de alegría, Radio Luis, por acá. Dejemos hasta ahí nomás
0: porque ya se ha preguntado lo más importante a Casanova, este... Yo le habría preguntado Derechamente ¿Qué pasó con usted? Hace 7, 8 años atrás Todos hablábamos de Casanova Como gran proyecto No solo Del fútbol chileno Sino que Un proyecto a nivel internacional No le hicieron la pregunta Por ahora Pero está Una buena edad Camilo Una buena edad
1: Es el momento ahora ¿no? Tiene que aprovechar Esta, esta oportunidad de, de los equipos grandes Y no, no como en otros casos que, que hay algunos Que llegan y pasan Y no Y no
0: y no dejan legado Ahí en los equipos grandes Ojalá que aproveche Esta gran oportunidad Bien Retornamos con usted, don Enzo, entonces para entrar ya a la parte futbolística, cómo se prepara la U eh, para enfrentar el próximo sábado Unión La Calera. Enzo.
2: Sí, el, el equipo titular, hay que decir que estoy afuera de la sala de prensa. Sí, así que ya lo creo. Ya, ¿eh? Bien, ya. Eh, el equipo titular de Universidad de Chile debería ser casi el mismo o repetiría formación eh, con la que enfrentó al Inter de Portalegre, con el tuto de Pola Alarco, Matías Rodríguez, Carrasco, lo más probable porque la, fractura, la la lesión de Osvaldo le no le permitiría poder eh, jugar contra unión la calera del Piro Mago Poseyur más adelante de ellos en el mediocampo, Camilo Moya Galani Aranguis Montillo de 10 la y Ángelo Enrique Angelo a la derecha la a la izquierda ya usted ese dice que es el mismo más equipo. probable que sea ese el, es el, el, el dibujo táctico que para Hernán Caputo para enfrentar a un equipo que también está peleando en Copas Internacionales como Unión La Calera. Calera viene
0: a empatar con Fluminense en el Maracaná, imagínese, va a ser un rival. Calera hace mucho tiempo que juega bien más, ya que le cambian los técnicos, que se vayan a algunos otros jugadores, pero tiene un gran plantel. Y yo reitero, el partido más duro de la U de todo el año va a ser el Torneo Nacional. Esos son los partidos que hay que ganar. Va a ser duro Calera, pero usted bien dice. Ahora yo pensé que tenía alguna idea, porque Espinosa se mantiene en la banca, porque me imagino que ya debe estar pensando en el partido de vuelta a Caputo, cómo enfrentar justamente al Inter de Porto Alegre.
2: Sí, es una es una buena interrogante, y lo más probable es que es que durante el partido con Unión de la Calera, saque a Montillo en algún momento del partido, y haga un dibujo táctico más o menos como el que pueda enfrentar a... A, al Inter en Brasil lo más probable es que sacando a Montillo poniendo a Espinosa como contención o como volante mixto si lo quiere decir, sí. dándole más responsabilidad a Aránguid eh, al momento de la creación estoy especulando propiamente tal porque lo, lo más probable es que durante el partido con Unión La Calera veamos cómo lo más probable se pare el Universidad de Chile para enfrentar a Inter este día martes el próximo martes ya es en la, en la vuelta a las 19 con 15 minutos, 7 y cuarto, a la misma hora que estaba programado el duelo de ida, lamentablemente por todos los incidentes que nosotros cono que conocemos, eh, se tuvo que adelantar a las 18 horas, pero el, el, el partido en Brasil va a ser a las 19 y cuarto.
0: 19 y 15 es el partido que va a jugar el partido de vuelta con Inter. Claro, yo apostado. Es que no hay otro. Espinosa eh, el Spinoza. hombre. Otro otro estilo, otro fútbol, un hombre más de marca, de más fricción, pero a rato también con algo interesante de fútbol, así que yo creo que ahí por ahí va a armar el medio campo, el equipo de la U de Chile para enfrentar al Inter, que tiene que ser un equipo más defensivo, jugando con dos líneas de cuatro, para protegerse, y una vez un contragolpe, tal vez partido durísimo, partido realmente duro, duro para la U el próximo día martes con el Inter. Claro, pensando en ese partido con un delantero, a lo mejor, con, con la Ribey podría podría
1: que, quedarse ahí. Y claro, para poblar esa zona, volar esa zona de, de volantes, hay que recordar que el 0-0 le sirve para ir a los lanzamientos penales y con cualquier empate con goles le sirve. Linda clasifico. Polera, ya. Clasifica ¿Sí? directo, sí. Con cualquier empate con goles clasifica directo. Así que, claro, tendré que poblar esa zona del medio campo.
0: Tiene que poblar, yo creo que la U va a esa, a poblar, a mantener ahí un esquema defensivo bien compacto y ojalá salir vía contragolpe para el bueno. pero metámoslo es lo más importante, ¿Qué que es Calera que escalera el próximo día sábado. usted entonces mantiene ese equipo
2: para enfrentar a Calera el próximo sábado. Sí, es el equipo que ha estado probando a Hernán Caputo, le gustó cómo funcionó contra el Inter de, de Porto Alegre, así que lo más probable es que repita la formación con Montillo acompañado de, de Pablo Aranquis, con Galani, con Moya en, más, en labores más defensivas por así decirlo, la línea 4 es la más probable, porque Osvaldo González es poco probable que llegue a menos que, que ya por ahí lo, lo estén infiltrando, pero sería muy extraño. Ahora, hay que ver también ¿podría Osvaldo ir a la banca? Puede ser, no 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 me podría aventurar a que Osvaldo esté completamente descartado para el duelo al menos para ir a la banca. Lo que es cierto es que le gustó bastante lo que hizo Carrasco, lo que hizo con Delpino, Delpino Mago, así que como le digo, lo más probable es que repita la formación que empató con Inter acá en nuestro en nuestro país, en Santiago, en el Estadio Nacional.
0: Sí, no todo el mundo quedó muy conforme con Carrasco, los hinchas incluso de la U, que no apostaba mucho por él, le encantó. Hizo un correctísimo partido, grato, grato partido, brindó Carrasco, y ahora empieza a pelear también titularidad. ¿Mm? Jugó con un grande de Brasil, sí. como el Inter, marcando nada más que al Paulo Guerrero, y salió con buena nota, mi estimado Enzo.
2: Sí, es más, eh, lo declaraban aquí aquí en el Centro Deportivo Azul que, que una de las cosas de por qué se traía un defensor central era precisamente en caso de que de que lo que pasó con Osvaldo, que se lesionara, recordemos que, que tuvo una lesión el año pasado, apenas llegó al, al segundo o tercer partido por ahí, se lesionó Osvaldo González en un partido con Antofagasta que la U termina ganándole al cuadro del Norte. Eh, sale lesionado Osvaldo González, así que no habían quedado con buenas sensaciones, producto de, de que Osvaldo por la edad tenía es más propenso a lesiones y en caso de que, quedara, de que, que le faltaba un defensor de la Universidad de Chile, Carrasco lo hizo de muy buena forma, pero así todo trajeron a, a, a Casanova, por lo menos.
0: Bien, Enzo, que tenga usted pero, una buena... ¿Va a la piscina a la tarde no, o se queda en su casa?
2: No, aquí en la pileta del CDA no mando. Pero es muy, es,
0: muy, es muy bajita, cuidado. Mire que se la inauguramos con Valdés. Yo estuve ahí la inauguración de esa pileta, cuidado que es muy baja.
2: ¿eh? Sí, no, sí, me imagino. Ya.
0: Un abrazo y buenas tardes.
2: Un abrazo buenas tardes.
0: Vamos en la pausa de las 14 con y nos metemos ya con Colo Colo Católica, con Palestino también. Y mucho más en la presente edición de Estadio Portales. Radio Portales. Le indica la hora.
10: 14 horas, un minuto.
5: este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
11: Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
12: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo no sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión.
9: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de
12: León. Visita www.ramsport.c. El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast. Radio Online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile
10: en Internet.
13: El verano llegó alegrando el corazón.
3: Radio Portales, en tu corazón. La primera de Chile y en verano.
0: Bien, dejamos la Comuna de la Cisterna, dejamos el Complejo de Universidad de Chile que se prepara para enfrentar a Calera y nos vamos a la Comuna de Macul, al Monumental. Ahí en directo, en directo, está nuestro colega Laurencio Valderrán. Laurencio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, don Carlos Alberto, y, y para todas y todos quienes están escuchando en este momento Estadio Portales. Estamos acá desde el hall del, del Estadio Monumental, eh, cambiaron la sala de prensa cerca del hall del recinto David Arellano para esta conferencia de prensa de Mario Salas quien conversó con los medios al mediodía y se refirió a prácticamente todos los temas del cuadro eh, popular en la antesala de este partido ante el Audax italiano.
0: Bien, eh, dijo cosas interesantes, imagino Mario Salas siempre dice cosas interesantes, ¿no?
14: A ver, eh, en esta media hora que hubo de conferencia de prensa, eh, afrontó los temas en cuanto a todo el estadio social y en particular al, al tema del, de las hinchadas, de, de, de lo que ha ocurrido lamentablemente tanto en el Estadio Nacional como en San Carlos de Apoquindo, pero eh, por momentos prefirió la mesura antes de eh, poder emitir un juicio, eh, sobre todo con lo que pasó con el hincha fallecido eh, Jorge Mora, pero eh, por lo menos en, en algunos de los audios que, que enviamos hace poco él eh, se mostró de acuerdo con la postura de la U y de la Católica para poder, eh, digamos, para con el tema de los hinchas. Pero, en primer término, eh, vamos a escuchar, si es que le parece a don Carlos Berto, eh, el tema de lo que pasó con Iván Morales, que eh, en, en declaraciones luego de, re, de realizarse exámenes médicos en la clínica MES, donde se confirmó un desgarro, lamentablemente, para el delantero eh, colocolino él sorprendió al declarar que estaba un poco molesto con la llegada de jugadores extranjeros y eh, eh, enfatizó en la idea de pedir más continuidad como, como jugador de Colo-Colo en la delantera luego de volver de la subjetita. Así que vamos de inmediato con la primera declaración donde Iván Morales pide más continuidad en Colo-Colo.
13: Creo que el club tiene que pensar que, que si en el club no puedo jugar dos, tres o algunos partidos en el año y, y el resto del año no, no jugar. Entonces tienen que verlo ellos, tienen, ojalá piensen no tanto en, en ellos y puedan pensar un poco más en mi carrera y, y ojalá poder, poder tomar la mejor opción. Sí, eh, la verdad es que hace tiempo que, que vienen pasando cosas y la verdad creo que el club le da prioridades a jugadores que vienen de afuera eh, y, y en verdad quiero, quiero ver... ¿Qué pasa? Que la verdad quiero jugar, tener más continuidad y, y si no se pueden colo colo, que, que el club que amo, veré qué es lo mejor para mi carrera, como te digo. O sea, siempre ha pasado, siempre ha pasado, llevo tres años en el plantel, tres 4 tres, años y siempre ha pasado y, y eh, hay veces que, que juega y otras que no y, y por eso ahora sí, si no se puede jugar creo que voy creciendo y, y quiero tener continuidad en algún club. No, creo que, como te digo, el club creo yo que tiene otras prioridades, no, no sé, na, no me lo ha dicho nadie ni nada, pero creo yo que tiene otras prioridades y, y para mi carrera creo que es mejor eh, quizás salir del club y, y ver, ver qué pasa afuera. Sí, obvio, creo que ya como lo vienen escuchando, ya mi representante ya han hablado con el club y, y esperemos que se tome la mejor decisión. Mire, lo primero Morales, ¿a quién le ha ganado Morales?
0: Esa es la gran pregunta, y comparto con muchos distinguidos colegas y amigos, ¿a quién le ha ganado Morales? No ha demostrado más allá de algunas insinuaciones. Está bien que él reclame por los quienes están ahí en la formación. Yo sé lo que es la formación, llevo más de 25 años en la formación del fútbol chileno, sé cómo se trabaja, porque se critica y se trabaja mal. Cuando se le dio la oportunidad a Morales mostró cositas, pero nada más que eso. Entonces cuando él está prácticamente colocando en tela de juicio a Colo, Colo diciendo, bueno, si no me quieren en el equipo titular, traen extranjero, entonces me voy, doy un paso al costado. Lo primero que tiene que reconocer Morales, mi estimado amigo, que en el segundo piso tiene problemas. Usted está de acuerdo conmigo, ¿no? Y en tercer lugar, tiene que demostrarlo en la cancha. Pues. Ahí tiene que demostrar que es un jugador de proyección de calidad para que le den la oportunidad. Yo no creo que los técnicos se hayan equivocado tanto. Morales habla muchas cosas, pero creo que tiene que hablar menos y jugar mucho más.
14: Justamente, Doctor Alberto, y... Eh, este delantero, Iván Morales, eh, mostró cositas el año pasado en la Copa Chile Y también en un recordado partido ante Palestino Donde hizo el gol del triunfo en el minuto 90 Siempre apadrinado por Esteban Paredes Pero en este último tiempo, eh, la lesión y la convocatoria a la sub-20 Ha estado medio complicado Iván Morales Pero Mario Salas, justamente en la conferencia de prensa del, del día de hoy eh, No quiso entrar en ninguna polémica Y... Eh, comentó básicamente que Iván Morales sigue siendo parte del plantel e incluso eh, di, dijo que eh, las posiciones en las cuales podría jugar en el futuro cuando se recupere de la elección. Iván Morales sigue siendo parte de, del plantel acá en Estadio, en Portales.
11: Lo que pasa es que hay una situación protocolar que se maneja en Colo-Colo y que es que ya sea la incorporaciones o los o las salidas del club, a mí me las comunica Marcelo, la ¿no? verdad? Y con respecto a Iván no ha habido ninguna ninguna charla al tanto, pero eh, Iván sigue siendo parte del plantel. Iván, como ustedes saben, está en recuperación y, y esperemos ¿no, verdad? Que, 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 que esté lo más pronto con nosotros, pero eh, también si existe la posibilidad se manejará, se verá, pero el encargado de, eh, de darme esa información o de informarme, de comunicarme si hay algo, es Marcelo y hasta el momento nunca lo, no, no, lo hemos conversado. Está considerado en el plantel. Eh, eh, ...sí, son, lo hemos conversado antes... ...son dos puestos que, se puede, que Iván puede estar... ...sin duda... ...sí, sí, es sí, una opción... ...él puede manejar los puestos de externo... ...ya sea por derecha, por izquierda... ...y el de centro delantera...
0: ...a ver, este, escuchando a Mario Sala... Este, ...dejó la puerta abierta... ¿eh? ...él está considerado en el planteo, ...pero la puerta está abierta... ...cuando una persona no se siente grato... En, ninguna, en, la, ...en la oficina, en la industria, en la fábrica... ...en los medios de comunicación... ...uno tiene que dar un paso al costado... Cuando uno se siente grato, se mantiene. Si él se siente ingrato, y ahí sale muy claro, Laurencio, la puerta está abierta. Si Marcelo sale, perdón, mañana Marcelo Espina le dice, hay una opción de Morales, el técnico no va a colocar ningún tipo de problema para que sea enviado a préstamo. me quedo claro en esa respuesta de sal
14: en esta pasada muy eh, mesurado como le comentaba bien inteligente Maris es que el ambiente en Colo, Colo, en Colo polémica... es para hablar
0: mesurado ahora, eh, ah, el comandante no puede hablar como en hace 20 o 30 días atrás <risa> a raíz de lo que ocurrió con este hincha de Colo, Colo. todo es mesura, todo es <risa> tranquilidad en Colo, Colo en este minuto
14: y justamente, en, en, en aras de esa mesura, él parte de la conferencia de prensa respondiendo ante una serie de preguntas sobre bueno el, el lamentable falleci fallecimiento del de hincha de la semana pasada y sobre los incidentes que han ocurrido, como le decía, tanto en el Estadio Nacional como en el Estadio de San Carlos de Apoquindo. Y en ese sentido, Ma Mario Salas responde ante la incertidumbre por, por los posibles desmanes que puedan haber, ni o lo quiera, en el partido ante el Audas, dice, llegamos con la idea de jugar el partido.
11: Llegamos con la idea de que el partido se va a jugar y esa es la forma en la cual nos concentramos y nos enfocamos. No, no planteamos ninguna duda al respecto. Después lo que vaya a pasar lo iremos solucionando en el camino, pero llegamos con la idea de jugar el partido. Sí, pero es un hecho real lo que está pasando en el fútbol chileno. Sí, completo. pero a, a nosotros suponte los dos partidos de, la, de las dos fechas la hemos jugado. Entonces nuestro objetivo y nuestra, nuestro foco está en, en llegar al partido con la idea lógicamente que se va a jugar. Pues, entonces llegamos con esa idea. No podemos llegar con incertidumbre ni con dudas de si se juega o no se juega. Ahora, lo que vaya pasando, lógicamente, eh, habrá un plan de contingencia y, y, y tomaremos las decisiones que haya que tomar.
0: Laurencio. No, lo... Carlos Alberto. Eh, bueno, lo que sabemos todo lo que está pasando en el país. Si usted no tiene tranquilidad para nada, usted camina, va por la carretera, le desvían el tránsito... En el barrio y balso de mercado está cerrado. En fin, hay muchos problemas y eso estamos todos de acuerdo. Lo importante es que hasta ahora se ha podido jugar. La pregunta del millón, ¿por qué se siguió jugando el otro día católica? Ese partido tiene que haber sido suspendido. Lo conversamos con René La Rosa, es árbitro FIFA y dijo, ese partido, si lo dirijo yo, lo suspendo. Lo que pasó con la U y con Inter, otra situación que ayer, latamente la conversamos. Las cosas no están tranquilas. ¿Y por qué? Porque la resonancia que tiene el fútbol venden este país, pues digamos las cosas como son, Laurence todos los hechos que están ocurriendo están muy cercanos al fútbol porque el fútbol vende, qué otro producto vende más que el fútbol en Chile entonces, algunos delincuentes, entre comillas hinchas, se aprovechan de este momento de esta situación y buscan ese lugar para generar justamente caos y para generar mucha incertidumbre sobre todo, yo fui testigo porque yo estaba transmitiendo en directo el partido la U cuando los niños de 4 o 5 años decían, papá, vámonos de acá, vámonos de acá, papá y resulta que el papá tuvo que tomar al hijo y partir de vuelta a la casa. Cuando se jugaban recién, 18 minutos del segundo tiempo, en pleno juego el partido. Eso está ocurriendo en el fútbol. Así que yo creo que ahí Mario está tranquilo. Ojalá se pueda jugar, se pueda seguir jugando tranquilamente. Y volvamos algún día a la normalidad en nuestro país, por mi estimado Laurencio.
14: No, y ojo que, eh, muy cortito, en, en mi criterio, este tema de las barras es eh, un tema que hace rato está eh, como, un, como algo complicado. ...en el fútbol chileno, y va más allá del, del detalle social... ...prueba de ello, que mi primera vez en una cancha hubo incidente en la Garra Blanca en un clásico ante la U hace más de hace casi 30 años, entonces el tema lamentablemente vuelve a, a estar en, te, en tela de juicio en boga al día de hoy, y es en más Mario en Salas, creo que, creo yo que la única declaración de la conferencia donde se la juega con, un, con una opinión es básicamente cuando habla sobre la postura de la U y de la católica en cuanto a, a, a dar diferentes sanciones a sus hinchas, como por ejemplo en el caso de la U donde el presidente José Luis Navarrete eh, anunció de que se cerraría la Galería Sur para los hinchas. Eh, eh, así que vamos eh, con la con la cuña de Mario Salas, con la declaración de Mario Sala, donde él dice que la U y C tomaron decisiones muy drásticas y que eso es lo que se tiene que, que hacer.
11: Que, que a mí me pasa que las leyes y que el, los reglamentos están escritos. O sea, eh, 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 me parece que la U tomó decisiones muy drásticas, ¿no es cierto?, con sus hinchas y Universidad Católica también, me parece, ¿no es sí. verdad? Entonces me parece que todo eso eh, es lo que se tiene que hacer al respecto. La gente entenderá que hay forma de manifestarse y cuando la forma de manifestarse es violenta, sin duda que rompe ciertos reglamentos y rompe ciertas leyes. Las leyes en el fútbol están. Las leyes están y están para cumplirse. Yo no, no entiendo por qué no se hizo antes, ¿no es cierto? Este tipo de decisiones, este tipo de terminaciones. Si ahora se puede hacer, ¿por qué no se hizo antes? Y si va a seguir ocurriendo, se tiene que seguir haciendo. No, no es, que, es que a mí no me inquieta. Como le decía, suponte, vuelvo a reafirmar lo que le dije a tus colegas. Yo, en el fondo, nosotros llegamos con una idea a jugar. Ahora, cuando se rompe la ley y cuando se rompe el reglamento, lógicamente la institución, las autoridades tienen, tienen que tomar cargo de ese tipo de situaciones y tienen que ejercer ¿no, cierto? lo que son las leyes y el reglamento con respecto a ciertas cosas que suceden. Entonces, nosotros de alguna forma nos tenemos que atener a las consecuencias, a lo que haga nuestro, nuestra gente, a lo que haga nuestro público y a lo que suceda en los estadios. Eh,
0: Laurencio, eh, esa se la doy lo que dijo usted y también a Mario. El fútbol chileno está sufriendo de violencia hace muchos años. Ha sido un rotundo Juntan, fracaso estadio seguro, con todos los gobiernos, izquierda, a derecha, un rotundo fracaso. Hemos conocido a todos los personajes, todos muy simpáticos, muy amables, ¿cómo te va? ¿A gusto, saludarte con la abierta, una bebida por favor. Pero no han hecho absolutamente nada, y también los dirigentes del fútbol. No ha sido incapaz de enfrentar la violencia, la delincuencia en las barras como los de abajo, ¿no es cierto? Como la garra blanca. ¿Cómo se llama la garra de la católica? Los cruzados. Que es bastante violenta entre paréntesis. Sí. ¿sí? Mucho más violenta que la gente se imagina. Y si nos vamos al norte, Iquique, cuidado con Iquique, Coquimbo. cuidado con Wanderes de Valparaíso, cuidado con los de Curicó y tal, que en fin. Y Coquimbo Yo, también. Y Coquimbo también. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero esa ya se la se la doy a usted, mi estimado Laurencio, de que el fútbol hace mucho tiempo está sufriendo las consecuencias de la violencia a los estadios. Justamente. Algo más de Colo Colo.
14: Sí, eh, eh, tenemos muchas más eh, declaraciones, él habló de más de media hora, pero el resto del, del material eh, coordinado con el fenómeno Nicolás Catica lo iremos dejando para la edición de mañana y, pa y para lo que va a ser la previa del partido. Eh, Colo Colo entrenó en práctica privada esta mañana, de, de hecho los colegas... Eh, eh, está un poco tomándolo como broma el hecho de que la sala de prensa hoy está bastante más lejos de lo que es la cancha del entrenamiento de Colo Colo, pero igualmente tenemos una formación tentativa para el cuadro de Colo Colo ante el, el, el partido ante Audax del día domingo en el Estadio Nacional
0: ¿Cuál sería esa tentativa?
14: Sí, esta formación, la única duda que, que tenemos acá es el ingreso de Gabriel Suazo, que ya está eh, en condiciones para poder ser titular, y él entraría por Carlos Carmona. Eh, la formación sería con Brian Cortés en portería, Oscar Paso, Julio Barroso, Ju eh, Juan Manuel Insaurralde, y eh, De la Fuente. Eh, Ronald De La Fuente en la defensa, en el medio campo, Gabriel Suazo o Carlos Carmona, junto a César Fuentes. Leonardo Valencia en medio campo y en la delantera eh, Marcos Volados, que, que, que renovó contrato por cinco años en Colo-Colo, Javier Parragués y Brian
0: Beja. Bien, muchas gracias, Laurencio. Que tenga una muy, pero muy buena tarde. le manda el bala. <risa>
14: un saludo para él también y para todos quienes están escuchando Estadio Portal. Un fuerte abrazo acá de ustedes del Estadio Monumental.
0: Bien, 14 con 20 se Sevilla Católica, Sevilla Palestina y mucho más. En Estadio Portal, y luego llegue el globo con toda la hípica Radio Portales le indica
9: la hora.
10: 14 horas, 18 minutos.
9: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76 Termolaminados de León.
3: La
0: Primera de Chile. La temperatura, estado de carretera, todo eso, ¿no? Todo eso, sí. sí, sí. Qué bueno, imperdible. ¿Cómo le va, Camilo? Buenas tardes.
1: Sí, muy buenas tardes, eh, efectivamente, pa para todos. Y en la Universidad Católica, que, mmm, que hoy día tuvo la, la tercera práctica ya de la, de la semana, en lo que va, pensando ya en lo que va a ser el partido este domingo frente a Deportes Antofagasta, que al igual que la Católica vienen con dos triunfos eh, en el campeonato. Oye, le, le preguntaban al técnico Holland por por este decían este rival que viene que viene bien triunfando, pero apenas van dos partidos, ¿no? van dos partidos igual y él decía que ser no representa ni el 1% del campeonato todavía.
0: No es nada, pero yo no. le pregunto a usted, usted que habitualmente ve Católica, hay una forma distinta de Católica de jugar. Hay una forma distinta. Todavía
1: no no de no 100% de no 100 de lo que quiere el técnico Juan pero como él dice, vamos ladrillo a ladrillo subiendo. Ya. Y claro, ladrillo ya.
0: princesa o fiscal? Fiscal, fiscal creo. ya. Sí.
1: Okay. Ya. sí. Eh, bueno, así que no, pero se ve, ya se ve, de, de, de hecho en el partido contra Wander ya se ven algunas cosas, los valores largos, la, la mayor presión también, sí, esas cosas. Que
0: más rápido en salir? Más rápido cierto, salir. Sí. con más Con de vuelta ¿eh?
1: Bastante juego con el arquero también, ya. Matías Dituro, eh, con los que va participando, con, participa con, lo, con los pies, no sé, se, se van notando eh, cosas del técnico, eh, de lo que pretende el técnico de la Universidad Católica, eh, Ariel Holland. Y bueno, este fin de semana, como decíamos, Deportes de Antofagasta en condición de visita y adelanta al técnico de la Universidad Católica este compromiso. Partido ante Antofagasta.
10: Bueno, el campeonato recién empieza, van dos fechas, así que en un campeonato de tantos equipos, dos fechas, no es ni el 1% del campeonato. Así que... Pero bueno, ganó sus dos primeros partidos y es un equipo que tiene delanteros este, peligrosos, dinámicos y vamos a tener que estar muy atentos eh, así que siempre todos los partidos eh, tienen distintos niveles de dificultad por ahí algunos partidos tienen este, niveles de dificultad en algún sector de la cancha en particular que otros partidos lo tienen en otro sector de la cancha entonces obviamente lo han hecho muy bien los dos partidos anteriores y, y va a ser un rival duro pero bueno, nosotros estamos en un proceso de crecimiento y espero que el equipo vaya subiendo escalones partido a partido, ¿no?
1: Ya pues está, el, cre el crecimiento, yo creo que eso lo pretende, él, él pretende que el equipo llegue bien para la Copa Libertadores ya. Ahí es donde, donde pretende, en marzo. Ya te, pero sin
0: perder puntos en el torneo nacional. Sin perder punto en el torneo sin nacional. El torneo nacional. Es que sí, dos, tres sí. partidos y ya se empieza a comprometer la cosa. ¿Mm? Sí,
1: porque el objetivo, como decíamos, claro, es el tricampeonato, pero también hacer una buena participación a nivel internacional. Yo creo que va, va en paralelo, pero el primero, claro, el tricampeonato. Ese es el gran el gran objetivo. Para este fin de semana, está, bueno, los últimos partidos estuvieron lesionados eh, César Pinares y también José Pedro fue en salida. Todavía quedan dos entrenamientos eh, de, para, antes de definir la nómina probablemente puedan estar José Pedro Fuenzalía y, y Pinares. No sé si de titulares. Pero por lo menos Pinares. van
0: a la banca, eso es definitivo. Sí, ¿ya?
1: sí, sí podría, deberían estar. Así que yo creo que yo me la juego porque tendrían que estar por lo menos en la nómina.
0: Hay dos más Toselli que son tres. ¿eh?
1: Toselli que ya se recuperó, que está... Sí, está, ¿Está, está, ¿Está recuperado? Sí, por está recuperado. Que... Ya. Estuvo tuvo lesionado, de hecho no estuvo en la primera fecha del campeonato y ya contra O'Higgins ya pudo ir a la banca por lo menos. Sí, yeah. Toseli que ha sido uno de los que, de los que perdió protagonismo también
0: Y eh, mucho, no, mucho. absoluta, no, perdió todo Todo, sí cuánto de ¿Cuándo que Toseli no es titular? De hecho no jugó ni, la, ni los últimos partidos de la Copa de Chile Estamos hablando de un año Si que el único que quería sí, era partir, partir Para buscar un equipo que le dé titularidad Que es un sí. buen arquero ¿Mm? Sí
1: bueno, se le, ya, ya comenzó la participación de los equipos internacionales como, de los parti, de los, en los campeonatos internacionales de los equipos, y también se le pregunta a Ariel Holland por esta participación ¿Cómo va a llegar Católica para la competencia internacional?
10: Bueno, de los demás preferiría no emitir juicio porque tienen sus entrenadores y harán el balance respectivo con respecto a nosotros eh, desde el punto de vista de la preparación eh, entiendo que, que el equipo eh, necesita jugar, necesita partidos y que a medida que vayamos jugando esa construcción de ladrillo a ladrillo que estamos haciendo semana a semana eh, va a ir rindiendo sus frutos.
1: Ya está, el ladrillo a ladrillo, lo que les comentaba, y para llegar, claro, y estos partidos precisamente le van a dar eso, eso de llegar bien para la copa, para la Copa Libertadores, pero claro, pensando en el torneo nacional siempre. Y el fin de semana, él lo dijo, el técnico de Joran, después del, del partido, que con, a, eh, a raíz de estos incidentes, el partido fue anormal.
0: No, obviamente. Evidente. Están no, más preocupados los incidentes, los jugadores se preocupan, árbitros, todo todo lo que. ¿ah? Los sí. que estaban en el estadio. No fue normal el partido. No fue,
1: de hecho, claro, cambio, Obviamente, están preocupados de los incidentes, los mismos, los mismos hinchas, la seguridad, de lo que está pasando con.
0: Imagínense, Turo ¿cuántos. Sí. ¿Cuántas a Y el mismo arquero batalla de Claro, también. y palo y todo lo que cae y le cae a algún jugador al arquero que está muy pegadito ahí a la reja. Entonces estaban todos preocupados. Sí. Y tagle muy molesto, además.
1: Tagle muy molesto, que bueno, al final esos incidentes terminaron, podrían derivar, de derivar también unas sanciones en San Carlos de Apoquín, de a lo mejor también, como le sucedió a la. como puede suceder con la ULA en, en la Copa Internacional. Bueno, se le pregunta también a Ariel Holland por estas manifestaciones.
10: En primer lugar, básicamente. Y en democracia todo, todos tienen derecho a la protesta. Eh, el punto es que... Eh, eh, romper las instalaciones de los clubes o, o a través de, de la violencia, yo creo que, que el arma más importante que tienen en los pueblos en, es el voto, ¿no? Y, y masivo. Entonces, digo... Eh, no, no quiero meterme en cuestiones que no son las mías, lo que, lo que me duele es que se mezcle el fútbol con la política, porque el fútbol es, es un deporte y hay mucha gente que trabaja y lo hace muy duramente, y que no solamente es el futbolista, es el cuerpo técnico, sino que también hay y los árbitros, y sino que también hay mucha gente en derredor del fútbol que necesita que el fútbol no se detenga y que pueda seguir trabajando.
1: Tim. Todo lo que sucedió el año pasado. Que no se mezque
0: el fútbol con la política. Me gustó eso de Jola.
1: De hecho, después se mandó una, una declaración profundizando en eso. Dijo, Dios quiere que ilumine eh, que ilumine las autoridades y se puede llegar a un acuerdo porque Chile hoy día está
0: triste. Es, 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 es cuestión de caminar vaya, por la calle. Camine por la calle, nomás sí, metas por... un restaurante, vayas a la playa, da una vuelta. La gente anda descansando, pero hay tristeza. Hay preocupación ¿Cómo? en la gente. Mucha sí. preocupación. Así que eso también se, se
1: mezcló con la parte con la parte política de la conferencia del técnico de Holland a raíz de estas de estas manifestaciones. Pero el equipo, como decíamos, le quedan dos, dos, dos entrenamientos, el de mañana y también el sábado. Después ya viajan a Antofagasta para el partido del domingo a, a las 12.
0: A las 12, el mediodía ese partido. ¿eh? A las 12. estaremos sí. con Radio Centro, ¿no? Radio Centro Antofagasta. Para el partido entre Católica y, y Deporte Antofagasta. Por ¿sí? la señal 2, 2 y por todas nuestras plataformas. ¿eh? Exactamente. Así que... Bien. Eso. Vamos a hacer la pausa, teníamos eh, algo de palestino, lo dejamos para mañana, Nicolás Ignacio López, eres tan amable, muy gentil. Hacemos la pausa y ya nos metemos en el mundo de la hípica, porque tenemos mucho material para el día de hoy.
3: Radio Portales, le indica la hora.
10: 14 horas, 29 minutos.
5: este 3 y 4 de abril, Teletón todos los días.
11: Este es un aporte de Archie con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha.
9: Ahora conversa con tu Hipódromo Chile en WhatsApp. Si quieres enviar alguna sugerencia, un reclamo o saber alguna información de nuestros programas de carreras, agréganos y conversemos. Anota nuestro WhatsApp: signo más 569 4947 6797. Recuerda el nuevo WhatsApp de tu Hipódromo Chile: signo más.
12: 569-4947-6797. Visita ww.radsport.se, el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en ww.radiosport.cl La Deportiva de Chile en Internet.
3: Por Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
0: Seguimos avanzando el estadio en Portales, pero ahora ya entramos con el mundo de la hípica. Como siempre, Fabián, Globito Rojas, ¿cómo le va? Buenas tardes.
15: Muy buenas tardes, eh, Carlos. Ayer estuvimos desde la quinta región en el Valparaíso Sporting, en un clásico en donde se homenajeó al programa Todos en el Partidor con victoria de Irish Weisberg con eh, la monta de Ariel Varas, el defensor del las Araucarias, que entrena Álvaro Fernández una temperatura muy, pero muy agradable en la quinta región. ¿Fue a la
0: playa o no? ¿Alcanzó a ir a la playa o no?
15: No, no tenemos tiempo allá de ir a la playa.
0: Ya, no tiene tiempo usted. ¿eh? El día del
15: derby llegué tan temprano que pude ir a visitar la playa El Sol.
0: La playa del Sol. Y claro. estaba nublado, qué lástima. ¿eh?
15: Estaba muy nublado a eso de y las... ¿Fue la
0: playa El Sol usted? ¿eh?
15: A eso de las siete y media de la mañana.
0: Pero usted ayer dio un par de pronósticos. quiero entrar primero por eso? Porque es importante destacar que... Usted dio un par de pronósticos y acertó los dos, pues.
15: Ganaron los dos pronósticos el día de ayer. Eh, quizás no pagaron mucho, pero lo dijimos acá, son ejemplares que deberían estar definiendo, tendrían que estar ganando. Y si uno comienza a hacer juegos de fantasías, eh, eso quiere decir eh, juegos como guinela, exacta, porque no solamente se juega ganador. Sino que hay distintas apuestas en donde el valor quizás eh, que puede usted obtener es eh, mayor. La,
0: te mandaste, ¿ya? ¿Sí?
15: la apuesta mínima es de ya. 100 pesos.
0: De 100 pesos. Pero con 100 pesos, ¿cuánto habría ganado?
15: No, puede puede ganar una cantidad...
0: A ver, si yo fuera jugado Luquita a uno de los pronósticos suyos.
15: Al segundo pronóstico pagó 3, pe 3 pesos 50, 3.500 pesos. Ya, ya. Do claro más que el doble.
0: Alcanzamos un completo gigante y una Coca-Cola. Así es. Usted eh... tiene buen apetito, ¿eh? se nota por su físico. Estamos a dieta. Ah, está a dieta, ya. <risa> ya, ya.
15: Oiga, bueno, el día de hoy le vamos a comentar eh, con respecto a la épica internacional, porque nos llegó la noticia de que Cari Blanco en los próximos días estaría disputando una prueba muy importante en Arabia Saudita, que lo clasificaría pa, para una de las pruebas eh, que entrega eh, mayor cantidad de dinero en, en dicho país. Matías Bustos, nuestro corresponsal, nos dice lo siguiente.
4: Así es Fabián, te cuento que Cari Blanco será de la partida este día sábado a las 13 horas con 5 minutos, hora chilena en el hipódromo de King Abdulaziz será de la partida del grupo 1 antesala de la Saudi Cup Caballo que gane este compromiso que corre Cari Blanco será de la partida en la próxima carrera por 20 millones de dólares del próximo 29 de febrero. Cari Blanco cambió de colores, tiene los mismos colores de mucho gusto ganador de la Pegasus World Cup rojo con hombreras blancas. Así que 13 horas con 5 minutos del próximo sábado Cari Blanco estrena nuevo nuevos colores, nuevo preparador y nuevo jinete. 2000 metros de grupo 1.
15: Muchas gracias, eh, Matías. Ahí escuchábamos el informe.
4: Anda Matías.
15: ¿eh? Sí, Anda. Un, un chico que sabe inglés, francés y español, por supuesto.
0: ¿Y usted sabe inglés, francés también?
15: Eh, ahí estamos manejándonos con las clases de Matías Busto. Así que le, le mando una, un saludo a nuestro co colega, Matías Busto. ¿Ah, él le está enseñando? Sí.
0: Es bueno porque eh, en el, las carreras de caballo, esto, se usa musuling, hay muchos caballos con nombre inglés, ¿sabes? Sí. ¿eh?
15: Claro, y no todos los pronuncian muy bien.
0: Exactamente, es bueno aprender eso. Pero ahora cuénteme más algo de este, de este premio, de esta participación, porque estamos hablando de hípica internacional. Y el caballo chileno Cario Blanco,
15: ¿no? Cario Blanco. Cario Blanco va por su primer grupo 1 en Arabia Saudita. Claro, es un ejemplar que si nosotros nos vamos a dos años atrás, es quien ganó el clásico, el debut Potrillos en el Club Ípico de Santiago, luego ganó una carrera más, eh, después no pudo, pero su propietario Andrés Illanes decide llevárselo al Hipódromo Chile, en donde ratificó lo buen ejemplar que es este hijo de Son awesome Patriot, que fue criado justamente por el Ara Santa Sara de eh, Quique Morandé. Un...
0: Que está muy de moda por estos días.
15: Claro, muy reconocido por...
0: Le fue mal aquí, que morandea en Río Bueno, ¿ah? ¿eh? Y eso que iba al gratín, porque conoce a los... Porque tiene ahí fundo, tiene de tierras. Y lo pifiaron a... y se bajó. Y se le dijo, ¿qué estoy
15: haciendo acá? Yo no tengo problemas económica, ¡Vayanse! Y se fue ya. E incluso él tenía un porcentaje en este ejemplar cuando corría en Chile. Fue ganador de la triple corona del Hipódromo Chile, que... Ha tenido
0: buenos caballos siempre, Morandea. Eh, sí, ¿eh? sí,
15: siempre ha sido... Le va a ir en la hípica, ¿eh? Es que él tiene un, un criadero muy importante, que es el Ara Santa Sara, tuvo grandes exponentes eh, y en el último tiempo ha, ha exportado varios ejemplares. El último fue Cari Blanco, que muchos especulan cuando son exportados que se van para la hípica estadounidense. Sin embargo, este ejemplar lo compraron, pero lo compraron para derivarlo a Arabia Saudita. Quizás no es una hípica tan potente, como la estadounidense, pero eh, en cuanto a los premios son de altísimos eh, niveles. Por ejemplo, le contábamos que 20 millones de dólares es la prueba que de ganar Cari Blanco clasificaría a esta prueba por 20 millones de dólares de dólares, nada más ni nada menos que una suma muy importante para este ¿no? ejemplar que se exportó por mil dólares eh, desde Chile, que de ahí eh, se sacan los gastos y el propietario Andrés Illanes junto a la familia Sánchez y también eh, Kiki Morandé pudieron eh, rescatar algunos eh, de los... De,
0: ¿Y este premio la... cuándo se corre? En febrero, ¿no?
15: El premio se disputa a finales de, de febrero, pero la prueba que va a disputar Cari Blanco es este día sábado, como lo decía Matías, de ganar. Eh, se prepararía de inmediato para esta prueba tan importante del de, país de Arabia Saudita. Eh, un caballo que que en su primera aparición en Arabia eh, no tuvo un, una muy buena competencia, quedó a eso de mitad de lote, sin embargo en su segunda aparición con una mejor preparación eh, pudo sacar un buen segundo lugar perdiendo a eso de los últimos 100 metros con un tremendo caballo en aquella oportunidad. Hoy con dos carreras en el cuerpo, eh, con ya haber conocido la pista, creemos que eh, estará ahí en, en los juegos eh, de fantasía y por qué no esperar un triunfo de este otro corredor del Estudio Cari Blanco.
0: Oye, este gallo Cari Blanco, ¿tiene opciones de ganar? ¿De verdad? Yo creo que... la mano en el corazón, usted como experto ni pica. Yo
15: creo que es difícil, pero no imposible porque... Eh, dejó ratificado que es un tremendo elemento en su segunda aparición. En su primera quizás eh, muchos eh, nos decíamos lamentablemente que se haya exportado un tremendo ejemplar con su primera aparición en Arabia Saudita. Sin embargo, ese segundo lugar en su segunda aparición nos dejó muy impresionados y eh, nos deja muy conformes para este clásico que se disputa este día sábado en donde son los mejores de Arabia Saudita y también en, en cercanías de dicho país. Oye, ¿qué es ser
0: jinete de primera categoría? A ver, porque se habla mucho de los caballos, los preparadores, pero para mí fundamental es el jinete.
15: Lógico, un jinete es quien guía al ¿Qué animal. Cuánto, ¿Cuánto mide usted? Yo mido un metro sesenta y ocho. ¿Cuánto pesa? Debo estar cerca de la, de la gambita, lo vamos a decir. Entonces usted no tiene ninguna posibilidad ninguna de estar, posibil Ninguna posibilidad. Yo te, ¿Ah? tendría que, que montar a un... A, a unos dos caballos, yo creo. A unos dos O un elefante. Eh, un por elefante. Un amigo.
0: Oye, pero está más delgado, ¿eh? Sí, hemos sí. adelgazado. No se lo digo en serio porque yo lo conozco
15: mucho más gordito. Cuando me puso el globo. Cuando,
0: cuando le puse el globo, del relax. ¿eh?
15: Oiga, bueno, le voy a comentar más al respecto de qué significa ser un jinete de, de primera categoría. Un jinete de primera categoría significa que ostenta 60 triunfos. Mínimo. Mínimo, ese es el mínimo para ya eh, cumplir eh, con todos los requerimientos para comenzar a, a montar pruebas eh, de orden clásico de grupo. Y es en ese punto en donde vamos a, a empezar a, a comentar a continuación, porque una de las yoquetas eh, en el último tiempo que ha dado que hablar ha estado incluso en los noticieros de Megavisión. Eh, recordar que Mega es liderado por don por Carlos... ...por Gele, por el Gele,
0: por el Géle. ...el expresidente de la U que tuvo que abandonar la U... ...porque usted sabe, tuvo más problemas que a de Abogado... ¿eh?
15: ...y también presidente del Club Hípico de Santiago... ...sí, señor... Así que ex, -amigo es... ...ex amigo del chico
0: Joven... ...se pelearon, no sé por qué se pelearon, ya...
15: Oiga, ...y es ahí donde le hicieron una nota a Leslie... ...está también en, en las distintas redes sociales... ...pero eh, este fin de semana, más bien el día viernes 31 de enero... La yoqueta nacional, lely Carolina González, oriunda de Renca también, obtuvo su triunfo Usted número también es que Renca, 60. ¿no? Así es. Ella vive más en el sector céntrico, un poquito nosotros más al sector de la costa. Yeah. Y ella pudo obtener triunfo en la primera competencia del día viernes con Now, eh, un pupilo de Antonio Abarca. Ella en sus palabras, que nos pudo decir eh, que estaba muy conforme. Ella quería obtener el triunfo número 60 con este preparador, eh, Antonia Barca, porque es quien le ha entregado la facilidad de correr varios ejemplares de, de, de su corral. Incluso ella hace mención que uno de los ejemplares que más cariño le tiene es eh, Carnoustie, con quien ha obtenido triunfo también, este ejemplar. Eh, escuchemos a Leslie Carolina González, quien nos eh, comentó lo siguiente acá en Estadio Portales.
4: Eh, que el primero, porque jamás pensé que me podía ganar una carrera, ¿eh? porque sí, uno piensa que es vano a veces, pero le di, le di, le di, le di hasta que salió la primera carrera, que fue emocionante, pero ahí uno dice, no, uno tiene que ganar más, si es más lo que uno tiene que hacer aquí y ya llegar a las 60. Ganar 60 carreras igual es, es un logro. O sea, yo no tampoco pensaba que podía ver, ganar las 60 carreras como mujer, como hablaban mal de que la mujer aquí, la mujer acá, pero en realidad no es así. Eh, hay que trabajar para que aquí la tengan en cuenta.
0: Bien, ¿cuántas yo Choquetas es la palabra correcta, ¿no?
15: Claro, hoy en día en actividad eh, hay tres choquetas. Eh, eh, que están constantemente corriendo de ejemplares. Catherine Welby, Anita Edo y justamente Leslie Carolina González. Quizás la con mayores triunfos es Leslie González. Catherine Welby también obtuvo un triunfo el día asado en la última competencia con Colwell.
0: ¿Cuántos años llevan estas niñas en la actividad? Porque como la mujer se incorporaba a toda la actividad del país, paulatinamente está llegando al mundo de la hípica ya.
15: Bueno, eh, siempre han ha ido yoquetas eh, nacionales. Pero en el último tiempo. No han tenido mucho protagonismo, claro, no le dan muchas carreras. No han tenido mucho protagonismo, por, por lo mismo, porque no hay una confianza como la que hay con, con un jinete eh, en este caso. Sin embargo, Lely González ha ganado un puesto dentro de este, de este gremio que es muy, muy, muy mayoritariamente por, por hombres y ella se ha podido ganar un espacio dentro de todo este gremio eh, que es muy importante en la hípica nacional, que son los jinetes, y Lely Carolina González eh, corre desde el año 2017.
0: Ya, dos años. A finales del
15: 2017 ella comenzó a correr, el 2018 ya eh, pudo obtener su primer triunfo, hablamos de eh, en febrero, a principios de febrero, logró triunfo con el ejemplar Ciro Alegría en el Hipódromo Chile, el Estud mames Alejandro Padovani en aquella oportunidad otro preparador que le ha entregado muchísimas opciones de correr a sus ejemplares, en aquella oportunidad lo celebró con todo y cuando ganan el primer triunfo los, los, los jockeys los jinetes, se le hace un, un bautizazo que ya, quizás ¿En
0: qué consiste el bautizazo?
15: Eh, a, a lo mejor mucho les puede molestar porque pero usted, que... usted
0: le pide disculpas después, ¿eh?
15: Sí, pero ellos están acostumbrados, ellos yeah. lo aceptan. Yeah. Y ellos aceptándolo, está todo permitido. Porque en un tarro, yeah. en un balde, eh, le echan pasto, le echan guano de caballo, yeah, yeah. agua y Buen distintos. Buen provecho, señor, ya. Yeah. Distintos sí. elementos, y se lo tiran sobre yeah. el cuerpo de la, de la Yoqueta o el jinete, en el caso que sea, y ahí se hace el bautizazo conocido en el ambiente hípico. ...y en aquella oportunidad lo recibió también la yoqueta... Lely González, que debe ser una de las yoquetas... ...que obtiene el triunfo número 60... ...hablamos de eh, yoquetas, no de jinetes... ...porque los ya. jinetes siempre eh, ganan su triunfo número 60... ...más rápido que una yoqueta... ...siempre a la yoqueta le cuesta un poco más...
0: ...le dan menos carrera... Po.
15: ...le dan menos carrera... Eh, ...por lo que comentábamos eh, también hace algunos eh, minutos... ...pero ella es eh, en un corto tiempo de cerca de dos años... Pudo obtener su triunfo número 60. Eso quiere decir que desde ahora va a poder recibir el 10% de, de los triunfos de cada ejemplar. Antes se le quitaba quizás un poco más, también se le pagaba menos por la monta, pero ahora ya va a poder eh, obtener lo mismo que sus eh, colegas que también son de primera categoría. E incluso eh, le puedo mencionar que hay jinetes que eh, tienen un... Una edad eh, bien pronunciada y que bien aún avanzada, yeah. bien avanzada y que aún no han obtenido el triunfo número 60. Es eh, por eso también tan importante de Obtener este son
0: jinetes, no Son jinetes, no son muy buenos, digamos las cosas. Hay jinetes buenos, regulares y malos también. ¿eh? Claro, no, si. Así, Hay de todo, como en el fútbol, como en toda es, la actividad de la vida. ¿m? Así
15: es la actividad hípica, es también por eso que, que los preparadores, propietarios, hoy que también están, están muy involucrados en el tema, deciden eh, eh, involucrar y que le corran los jinetes de primera categoría, hoy por hoy liderados por Jaime Medina, Jeremy Laprida, el mismo Gonzalo huyó a Héctor Isabel Ríos que está haciendo patria en Estados Unidos. Le
0: invito a una pausa Sí. y después hablamos de latinoamericano ¿eh?
15: latinoamericano y también con el weekend hípico que se viene muy atractivo este fin de semana
0: pausa y sigue. Gracias a los
3: super dividendos tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más
0: Siempre paga más, ¿ah? ¿eh? Siempre, siempre, ¿no?
15: Así es, siempre paga más eh, el hipódromo Chile. Más, más y más. ¿Cuánto tenemos carrera ya el, el sábado, no? Hoy comienza este weekend hípico. Eh, Hablemos del weekend hípico, ¿ya? Hablemos del weekend hípico después, que... Con, después de Latinoamérica. La may mayor parte del día jueves es en el hipódromo Chile. Sin embargo, eh, pese a no haber carrera el día martes, Club Hípico de Concepción decide descartar el día martes y eh, poner sus competencias el día jueves. ¿Por qué? Porque la cantidad que venden el día jueves es muy superior al día martes. El Hipódromo Chile vende cerca de eh, un millón de dólares eh, el día jueves, al igual que, eh, rectifico, vende cerca de mil millones de pesos el día jueves, y eh, cerca de los 1.200, 1.300 millones de pesos el día sábado. Quizás en el último tiempo han ido bajando estas cifras, pero eso quiere decir la importancia que tiene la actividad palmeña, no solamente en la hípica, sino sí. que también en cuanto a todo el trabajo que le entregan a mucha gente. hoy
0: hace bastante dinero, ¿verdad? ¿eh? Sí. A todo. Porque uno dice ha bajado la hípica, no, ha bajado tal vez la concurrencia a, 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 al hipódromo, la gente no va porque hay, hay otros medios, está la televisión, está la radio. Internet. Internet, y por ahí la gente apuesta, porque cuando uno pasa por estos lugares de hípica, el típico huevo,
15: huevo duro, va. ¿eh? Claro. Y el
0: pancito amasado, y está lleno eso.
15: Sí, por ejemplo, nosotros podemos rescatar que aquí en el mall hay un teletrack, incluso un poco más arriba también. En el centro hay varios teletracks, en
0: Agustina. Antes eso no existía, por algo. Todo el mundo se veía al hipódromo, al club hípico, al esporte, a cualquier lugar donde se corría. Claro,
15: y, e incluso antes no existía lo que era el boleto. Estamos hablando de, de años atrás en donde tenía que ir, ir sí o sí ...a la cancha para apostar lo que eran los juegos, no existía la televisión, el ambiente hípico... ...pero sin embargo la tecnología, no solamente la hípica sino que en todos los deportes... ...y en todo el ámbito empresarial ha ido recalando profundamente y en este caso... ...la hípica hoy por hoy se puede jugar a través de teletrack.cl, a través de las distintas sucursales por fonotrack y también en lo que son las canchas es ahí en donde eh, usted también puede presenciar y um, um, llenarse de más información eso sí usted si va a la cancha tiene más información Obvio. quizás de estar eh, en un teletrack eh, o si Te no sale
0: caminas va a ser que los jinetes conversa con los preparadores con la gente que está ahí con el librito que se ponen a estudiar y estudian una barbaridad y puede tener cuenta.
15: Pero la buena noticia de este día lunes ¿Sí? es que a través de las 2.30 hasta las 3 de la tarde, usted también puede escuchar más información acá en Estadio en Portales, entregándole pronósticos también que le vamos a entregar. Oye, usted estuvo bien también. ahí en
0: el VIN y hacer todos los, los dos pronósticos, así que lo felicito por eso. ¿Mm?
15: Muchas gracias, eh, Carlos. Le cuento: el día de hoy hay 10 competencias en el Club Hípico de Concepción, la prueba principal. Es eh, la prueba número 7, el premio El Bucanero, es un índice 20, al 6, el número 1, Olimba, el ejemplar número 2, El Bombardero, el número 3, Lady Cortor, el número 4, Chichita Puff, el ejemplar número 5, rey baltasar el número 6, Little Man, el número 7, Anichetto, el número 8, Kizomba, el ejemplar número 9, Pitbull Cruzado, imagínense qué Mira, nombre, ¿eh?
0: Mira, en homenaje a Gary. Ya. Hay nombre
15: de ejemplares que son para, para jugadores, como por ejemplo Samurai Azul, nombre de Johnny eh, a nombre de Johnny Herrera. El número 10, Secreter. El 11, el Pinturita. El número 12, Relimidas. El número 13, súper lindo. Eh, en homenaje a don Carlos, creo.
0: Muchas gracias, muy gentil. Usted es <ríe> muy amable. ¿eh?
15: Oiga, y ese justamente acá en Oiga, donde y tenemos... en la carrera
0: que no se corre, el favorito era Gatini. Pero no se corre esa carrera. <ríe> no. yeah.
15: Oiga, le cuento que en esta competencia tenemos un pronóstico realizado por eh, nuestro querido amigo que está más informado de la hípica penquista como es Manuel Alarcón. Nos entrega la opción de Rey Baltasar, el número 5 en esta competencia que tiene la monta de un jockey que está constantemente corriendo en los hipódromos centrales. Viaja a Concepción para tener eh, también otra oportunidad con este Rey Baltasar que se ha llenado de figuraciones y según nuestro colega, Debería estar definiendo para esta séptima competencia Yo diría que las quinelitas la jueguen con pitbull cruzado yeah. Quizás falló en su última pero venía de tres eh, carreras eh, consecutivas El otro ejemplar que nos entrega como pronóstico Nuestro querido amigo Manuel Alarcón Es el ejemplar número dos en la quinta competencia Carlos, también público que nos escucha hasta hora de la tarde Por Radio Portales, el número 2 y Aldín, en su última, tiene un segundo lugar, anterior a eso un tercero. Anterior estuvo corriendo acá en las pistas eh, centrales, configuraciones, incluso ya. siendo favorito. Eh, ha sido favorito en sus dos últimas en Concepción. No ha podido ratificar el triunfo, pero según nuestro especialista, el día de hoy estará definiendo con esa atropellada infinita que le tiene el, el defensor del Estudio Infinito y Madaldín para la de competencia. todos esos pronósticos, usted, competencia.
0: Dio, ¿usted va a jugar alguno de ellos o no?
15: Yo... En lo particular voy a hacer las quinelas de la séptima. Yeah. Rey Baltasar con el ejemplar eh, Pitbull Cruzado.
0: Ahí va a jugar, la quiniela. ¿eh? Fue y
15: las quinelitas nomás, eh, creo que son unas quinelas seguras Oye, para pero el entre los
0: ocho nomás este, hay que jugar siempre a ganador o quiniela. ¿Cómo es más fácil lograr un éxito en la épica? Ganarse un billetito.
15: Lo más fácil de obtener eh, ganancias es jugar a tercero. A tercero. ¿Por qué? Porque tienen la facultad de llegar primero, segundo o tercero con el ejemplar que usted juega. Y si eso llega sí, a
0: cuarto se sería todo. Claro, eso sí,
15: <risa> no todas las carreras tienen la apuesta a tercero. Tercera, ya. Pero a tercero es la apuesta más segura que usted podría eh, jugar, sobre todo los pronósticos que le entregamos que siempre están ahí eh, llegando en los juegos eh, de fantasías. Y, en este caso, los primeros lugares. Así que, a tercero sería una apuesta recomendable para el público que recién comienza en lo que es el ámbito hípico, Carlos.
0: Tenemos carrera entonces, jueves. Hoy, Hoy en Conce,
15: mañana ma en el Club Hípico de, de, San de Santiago, mañana, dos clásicos, un total de 20 competencias, la primera a la una, la última a las 21 horas. Ya. Mañana estaremos con pronóstico también. Claro, por ¿y, supuesto. y,
0: y el, el hipódromo tenemos algo de
15: fin de semana? El día sábado, eh, entonces, eh, es, hay carreras en el hipódromo Chile, un total Oye, de 19 competencias.
0: ¿Y el día domingo no hay nada? Nada. ¿Es porque estamos en verano o porque ya definitivamente el domingo ya la hípica lo dejó?
15: Es que el día domingo eh, es cercano una vez al mes que ah, hay carreras. Qué no. extraño, ¿ah? ¿eh?
0: Antes la gente iba a la hípica el día domingo, en gran cantidad.
15: Es que antiguamente no había carreras el Trataban día... Trataban de no
0: juntarse en cuanto a horario con el fútbol, yo, yo recuerdo eso. ¿no? Yo creo que
15: vamos a tener que dejar un espacio uno de estos días para con, con conversar. conversar más sobre el tema porque hubo tiempo atrás una disputa entre el Valparaíso Sporting y el Club Hípico de Santiago. El Club Hípico de Santiago tenía todos los días el lunes asegurados y el día viernes para el Valparaíso Sporting. Pero cuando el Club Íbico de Santiago vio que el Valparaíso Sporting estaba yendo mucho más bien,
5: yeah. le
15: quitó el día viernes y el día lunes... ¿Y quién determina eso? Eh, hay una comisión ahí que determina los días para eh, los distintos hipódromos. El hipódromo Chile, eh, nadie quería el día sábado. Nadie lo quería y él fue quien se quedó con el día sábado. ya yeah. a la larga fue quien tuvo los mejores réditos porque el día sábado... Es el día en donde más se entra. Hay
0: tiempo, la gente le, que le gusta salir a jugar, etcétera Creo que el día lunes tampoco es malo. ¿eh?
15: No, el día lunes tampoco es malo, pero este lunes se vendieron cerca de 500 millones de pesos. Bueno, una cifra muy, muy por lo debajo.
0: Muy baja ya. Eh, es ahí en donde
15: es que estamos estaba. en verano, estamos de vacaciones. Pero están muy preocupados los que son los eh, que están a cargo de las ventas en el Club Ípico de Santiago por lo bajo que ha estado... Eh, es esta que todo ha bajado en esta
0: época. Todo ha claro. bajado. ¿eh?
15: Ha bajado muchísimo lo que son las ventas en blanco, encalada y molina. Mañana
0: tendría, vamos a tener pronóstico entonces.
15: Así es, cortito antes de, de porque irnos. Porque mañana, se... mañana
0: hablamos de latinoamericano porque ya el tiempo nos pilló.
15: Lo único que le puedo adelantar del latinoamericano es que el, el propietario Leonardo Lillo ha decidido no pagar los 25 mil dólares que estuvimos conversando el día de ayer aproximadamente. Yeah. 16 millones de pesos Lo están pesos, llamando el
0: Vaticano, parece. ¿eh? Ya. Y eh,
15: ha quedado como suplente el ejemplar Gran Greco. Así que Gran Greco estaría esperando alguna baja de Masterpiece, de World Race, o también del ejemplar Savitar para incorporarse a los tres exponentes de nuestra épica para el Latinoamericano disputarse en San Isidro.
0: Fabián Roja, el Globito, el Globo, el relato. Fabián el Globo, este, mañana entonces a, la, a las 14.30 con Velus Bravo pronósticos latinoamericano y mucho más.
15: Muchísimo más el día de mañana acá en Estadio Portales.
0: A nombre de Estadio Portales, gracias, buenas tardes, mañana a las 13.39 horario, junto con la IPIC, que cerramos a las 3, nos juntamos para toda la información del deporte nacional y el mundo de la IPIC. Gracias, buenas tardes, chao Globito, gusto de saludar, igual que en la tele, se saludan como 20 veces y se vuelven a saludar en pantalla. Chao, hasta mañana. chao